Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajemo uvid u gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je branding estradnih umjetnika, Luka Bulić o Oliveru Dragojeviću. A moj gost je upravo Luka Bulić, koji je obranio diplomski rad na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu prilagođavanje strategije marketinga tijekom karijere estradnih umjetnika. Centralno mjesto Lukinog rada, kao i ove emisije, je brand Olivera Dragojevića kroz desetljeća, na koji se način Oliver prilagodio svakoj od dekada u kojoj je bio aktivan, kako se mijenjala strategija promocije njegovih nastupa i pjesama, te na koji je način Oliver, kao jedan od najpopularnijih estradnih umjetnika ovih prostora, plovio estradnim morima. Upravo nam o tome priča Luka, a također nam daje puno savjeta, uvida i konkretnih ideja za poslovanje estradnih umjetnika. Luka, hvala ti lijepa što si se odazvao. Jako mi je drago da snimamo zajedno ovaj podcast. Hvala tebi što si me pozvao. Nisam nešto čest u podcastima, ali ovo je tak interesantno da ne znam uopće na koji način ću ja sudjelovati u ovom podcastu, pa zato mi je izazovno. Pa evo, sudjelovat ćeš s ovim svojim diplomskim radom, jednim jedinim, kojeg si obranio na ekonomskom fakultetu ovaj, u tu sveučilištu u Zagrebu, koje nosi naziv prilagođavanje strategije marketinga tijekom karijere estradnih umjetnika. Bravo. A centralna persona je Oliver Dragojević. Da. Možeš li nam za početak uvesti u svijet strategije marketinga estradnih umjetnika? Što to jest i kako i zašto si odabrao baš ovu temu? Pa gledaj, znači to je bilo na kolegiju strategija marketinga. Bio mi je mentor Jurica Pavičić koji, ako se ne varam, je sad prorektor ili nešto tako. Baš je ono čovjek napredova sigurno dijelom izbog ovoga. <laughs> Nije, šalim se. Ali ovaj... <laughs> Zašto sam se s tim bavio? Pa htio sam nešto neobično napraviti na tom marketingu, a i ono ti uvijek kažu da bi trebao kao raditi diplomski iz nečega što ti je blisko, u što se razumiješ. Pa kao nekako sam se u Olivera razumio jer ga slušam od kad sam se rodio. I onda sam rekao, ajde baš da vidimo ovoga, mogu li neke ekonomske zakonitosti se provući kroz karijeru Olivera Dragojevića. I onda sam... Ovaj, zbilja proučavajući to, došao do zaključka da smo svi mi proizvodi na tržištu života, to mi je zaključak ovog rada bio, a tako onda i Oliver i njegova karijera se mogla e, provući kroz, to, kroz te sve neke ekonomske ovaj, teorije. E, pokazao sam kakvu životnu krivulju je imao proizvod pod navodnicima e, Oliver Dragojević i tako. Ok, super. A ovaj, možemo reći da je Oliver jedan od onih estradnih umjetnika koji je cijelu svoju karijeru od početka 60-ih, ono kad je obradio estradaj, ovaj, pa sve do svoje smrti 2018. bio istinski brand. Da. E sad, na koji način je taj brand bio razvijan kroz desetljeća? Jer ako se ne varam, dijelomi dijelovi ovog tvog rada su završili u njegovoj biografiji. Da, tako? da, Zlatko Gal je pisao biografiju, to je bilo ovaj, tam negdje, znači tamvan kad sam ja, nakon što sam ja ovo branio jedno dvije i pete možda, šeste, i onda me, Olivera kad sam upoznao prvi put, sam da rekao, služaj Luka, ti si ono diplomirana meni. 
ja kažem, pa jesam. Kaže on, jel mi može donijeti taj diplomski, jer Gal piše biografiju, pa bi on tijan neki komadić toga. Ruku nema problema, nema frke. Onda se ja njemu to nosio, pa on to malo lista gledao. Poslije se šalio da ti si mene samo ka proizvod gleda, nisi me ka čovjeka gleda, nego ka, ka predmet neki. Da. A rekao, nije. Ovaj, da, tako da je to završilo biografiju. A zato što sam na neobičan način zapravo gledao to sve. Jer, mislim, svi koji se bave ekonomijom, marketingom, Onda znaju, ako se nije nešto u međuvremenu pro, promijenilo, ali tad kad sam ja studirao, onda smo pričali da svaki ovoga proizvod ima četiri e, faze u svom životnom vijeku. Fazu uvođenja, fazu rasta, fazu zrelosti i fazu e, padanja, opadanja. Ne? Tako da u svakoj toj fazi postoje različite strategije koje se mogu koristiti da bi proizvod se uspješnije prodavao pa da kasnije da bi ga se osvježilo, da bude interesantni, da bi pojedina faza dulje trajala ili da se što prije izađe iz neke faze, recimo faza uvođenja uvijek dobro ju što kraće ovoga imati, jer tek onda u fazi rasta zapravo, kako se zove, počinje neki profit proizvod davati, tako da je uvijek dobro da ta faza uvođenja prođe što brže i što bezbolnije, a tako, evo, kako kod bilo kojeg proizvoda, tako sam i kod Olivera primijetio i kakvu su uzeli strategiju za tu fazu i što se događalo. Naime, postoje četiri neke mogućnosti. Čekaj, sad ću ti. Ja listam, listam jer ovaj, to je davno bilo već pa onda se ne sjećam. Aha, uglavnom, to je bio zaključak da on ima ciklično-recikličnu varijantu e, životnog vijeka. Jer je on zapravo dva puta, on je došao na, na imao je fazu uvođenja, rasta, zrelosti, pada i tu di bi se kao pod normalno ta krivulja skroz pala i ugasio bi se proizvod, on je tu imao ponovni rast i zrelost, dakle on je imao kao dvostruki život, ajmo reći, ne, koju neki proizvodi imaju. Međutim, razlika između te ciklično reciklične varijante, jer u njoj drugi put kad proizvod dobije neki taj svoj zamah, je puno manji, blaži rast nego prvi put. A kod Olivera zapravo kad pogledaš, on je... A ja sam gledao da je neki pad kak ti njegove karijere, iako je to ružno opće tak reći, jer mi on imao neki pad značajni, ali kao da je malo možda uh, u krivom nekom smjeru krenuo tamo 90. sredinom 90. gdje je išao ono žuto lišće ljubavi, svirajte, nešto što nije mu baš ležalo, nije, nije mu prirodno bilo. I nakon toga, kad se opet sa, sa Džibonijem, s Cesaricom ovaj, digo, ja vjerujem da on nije više ni imao fazu pada, nit bi je imao ikad da je, koliko god da je ostao živ. Uglavnom, ne za tu fazu uvođenja, evo ga, postoje strategija brzog ubiranja, strategija sporog ubiranja, strategija brzog prodiranja i strategija sporog prodiranja. E i sad, po meni su oni odabrali za Olivera strategiju brzog prodiranja, kad se pojavio tamo 70-ih, s krajem 60-ih i početkom 70-ih godina, jer e, strategija obećava velike rezultate na tržištu i brzo prodiranje. Ako je tržište veliko, dakle to je u to vrijeme Jugoslavija je bilo veliko tržište, neupoznato s proizvodom, što je s Oliverom bio ovoga slučaj, i da je potencijalna konkurencija jaka, što je isto u to doba, znači već su tu bili Mišo Kovač, Tereza, Vice, Vukovar, Sendedić, dakle, ja i sad govorim samo iz Hrvatske. 
Ovaj, tako da su oni, evo, tu strategiju brzog prodiranja koristili. Ja sam tu u diplomskom onda uspoređivao i kako su neki drugi estradni umjetnici birali neke druge strategije, pa kako se njima onda nešto drugo i događalo, recimo u fazi pada postoji mogućnost da se ti odrekneš dijela svojeg, svojih proizvoda koji nisu unosni, da bi onda ovi ostali bolje radili ili na njima radiš, a ovih se kao rješavaš. Ne? Pa tu je onda bila primjer Minea u to doba koja, se, koja je se riješila kak ti balasta onih dječjih pjesmica koje je pjevala na početku i počela nešto ozbiljnije pjevati. E sad, pitanje koliko je ona ovaj, tu uspješna kasnije bila. Ne? Ali, eto, tako je bilo. Interesantno uglavnom. Ok, a onda kad pričamo o digitalnoj ekonomiji, početci na našim prostorima su došli tamo negdje sredinom, krajem 90-ih. Ovaj, u Americi je naravno to bilo puno jače, to je bilo vrijeme kad su nastali Amazon, nastao eBay i tako dalje. Mi smo tad bili nivo news portala, otprilike. I sad, kako se Oliver od tih sredine, te sredine 90-ih, pa zapravo do kraja svog vijeka, do kraja vijeka proizvoda, je prilagodio digitalnim kanalima? Pa mislim, prilagodio se utoliko da se, naravno, kad se moglo kupovati sve drugo, mogo se i Oliver kupovati preko, preko digitalnih nekih platformi, ali znam, kako znam njega, znam da on nikad nije bio fan neki pretjeran ovoga, te tehnologije, nije bio fan čak ni tipkanja po mobitelu u smislu da bi se brže s nekim, nego bi rađe nazvao i čuo se s tom, tako da on nije nekako baš puno mario ni za Facebook, ni za Instagram, uopće više čini mi se da sad se bave s tim ljudi a možda pod kraj još njegovog života dok je bio živ su počeli tamo nešto objavljivati tu i tamo, ali zapravo sad je nekak ta ostavština njegova u tim digitalnim, ovaj, na digitalnim platformama više ovaj, popraćena nego, nego što je bila dok je on djelovao još. On je ono, kak bi rekao, umjetnik starog kova, ne? još je to na stari neki način sve volio u, u živo ne? raditi. Tako da, da ne, uopće ne znam jel bi se on znao služiti s tim A zato ima ekipu koja je to znala. Ja mu su iz Aquarius Rekordsa, imao je tamo ljude koji su mu vodili i PR i tako ne, onda su oni to sve odrađivali. Evo, a paradoks svega danas zapravo, mada to možemo vidjeti i kod Beatlesa i kod Dorsa, ista stvar se događa. Tako i s Oliverom, ovaj, nema streaming servisa na kojem nema s, apsolutno svih Oliverovih pjesmi. To je čudo. Gledao sam i Spotify, gledao sam i Deezer, gledao sam i YouTube Music. To su neke pjesme za koje nikad nisam čuo. I onda sam na Wikipedia vidio čovjek za to dobio pori na nagradu publike na Splitskom festivalu. Ovaj, baš, baš čudo. A gled, nažalost, smrt to napravi od, od nekih velikih pjevača da tek tad i otkriješ dio njihovih ovoga pjesama. A i onda nekak ljudi drugčije to sve slušaju. Znaš, ti čuješ neku pjesmu njegovu koju za vrijeme njegovog života nisi tak doživljavao ko sad kad ga više nema. Ne? Tako da, a gle, sva, i svake godine kad je godišnjica smrti, pa svi, ja ne znam jel ima radijska postaja koja ne pušta 
neki po cijele dane samo Olivera, da, a svi da. drugi barem po neku pjesmu. Ne? Tako da je on ono zaista nešto što... Evo ja sam tu dvije četvrte sam pisao diplomski, pa sam i tu napisao da, da ne vjerujem da će se ponoviti takva karijera i takav glazbenik u, u Hrvatskoj. Ne? Jer su i drugčiji sad ovaj... Drugčiji je kontekst, atmosfera u kojoj nastaju novi izvođači. Ne? Sve je nekako ubrzano, sve ne? Kad, se, kad je on prvi put se pojavio, drugčije je to bilo. On je 5-6 godina bio izvan Hrvatske, tamo kalio za natne radio. A danas to sve nekak prebrzo dođe, a kak brzo dođe, tak brzo i, i, i prođe. Ne? Da, pa evo vidiš, štekaš mikrofon u laptop i snimaš podcast. I evo vidiš. <laughs> evo podcast, Ok, ima li još nešto iz diplomskog što bi volio istaknuti? A čime se dičiš? Ili za što si pohvalu dobio? Pa ne zašto, dobio se ja pohvalu da sam jako uspješno proveo stvarnu neku osobu kroz, ekonomske, ovoga, kroz ekonomsku priču, ali ovaj, zapravo danas kad sam čitao opet to nakon 100 godina, da se malo podsjetimo čemu sam pisao, jako sam ponosa na sebe kako se ja to stručno dosta pisao u to doba. Ne? Jer sad recimo pola toga ne bih ni znao da nisam danas pročitao o čem se radi. Naš kao u fazi zrelosti kako možeš modificirati tržište. Na tri načina se ovaj, u fazi zrelosti može proizvod prilagoditi toj fazi. Može se modificirati tržište Može se modificirati proizvod ili se može modificirati marketing kojim se služiš, marketinški miks kojim se služiš za, za prodaju tog proizvoda. E, a sad modifikacija tržišta kaže da se može preobratiti nekorisnike, da može konkurenciji ukrasti korisnike ili da se češće i učestalije koristi proizvod. Sad to kod Olivera teško, znaš, da češće i učestalije, ako neko voli koristit će ga i češće i učestalije, pa onda to kod njega nije moglo biti. Isto tak ne korisnici, to bi bio neko uopće ne sluša glazbu, pa to isto u glazbi je teško ovoga primjenjivo. E, jedino pridobit konkurenciju, to je on pokušao, po meni, jel, tako sam napisao, da on pokušao sa tim drugčijim ovoga pjesmama, sa drugim nekakvim žanrom kojim se počeo baviti, da je pokušao konkurenciju uzeti, ali ti koji su slušali takvu glazbu, imali da. su već ko, kog su slušali, sad šta se ovaj petlja u to naše, a ovi koji su ga do tada slušali, su imali osjećaj da ih... Oliver Vara, kako bi rekao, da, da, da ih je iznevjerio jer sad pjeva nekakvu ono, kuruzu koju do tad nije pjevao. Tako da je on trebao modificirati sebe, to sam ja kao uh, vidio u drugoj fazi rasta i on tvrdoglavo ostao vjeran svoje dužoj malo kosici, futbici, ono među zadnjima ju je maknuo, znaš. One naočale pepeljarke imao, e kad je krenuo sa Cesaricom, ako se sjećaš tamo, ne, to je bilo negdje 90. i koje godine, kraj možda mm-hmm. 90. Ovaj, e, onda se ošišao, onda je ono malo ipak onaj okvir uži imao, pa je rinčicu stavio, pa tak je znači i on poradio na, na vizualnom identitetu. Ne. Mislim, ruže, on se uvijek zezo kao da, 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 da kako se ja to njega mogu se gledati tako depersonalizirano skroz, ali, ali eto tako. To je bio zadatak pa sam morao. <laughs> Super, evo nakon ovog teorijskog dijela koje si apsolvirao, danas radiš praktični dio, danas si na, na terenu, jel? 
Da. I aktivno radiš s mnogim brendovima na njihovim komunikacijskim strategijama kroz radio, kroz društvene mreže. Što se promijenilo u zadnjih ovaj, nekoliko godina i u kom smjeru se kreće taj strateški razvoj? Pa promijenilo se, evo ja ti zapravo mogu najbolje to reći kroz radio, ne kroz ove s kojima radi, mene tu angažiraju za nekakvo ovoga influencerski potok, što je isto je nešto što recimo nije ni postojalo u Hrvatskoj do prije, haka, znam, možda ja bih čak rekao do prije 5-6 godina da to nije bilo toliko uzelo maha ko što sad je uzelo i ta strategija mislim da će se marketinška u tom smjeru kretati, jer je sada e, puno lakše doći do ciljanog konzumenta ne, nego što je to prije bilo. Prije si ti imao televizor, radio i novine kao tri opcije gdje si mogao probati nekog pogoditi. E sad, ti sa ovim svim silnim aplikacijama i sa svim ovoga podacima koje možeš dobiti, dakle, uvijek znaš tko ima kakve pratitelje, koliko ih ima, koliki je rič tvoj, ko će ti se tamo, će više žene ili muški gledat, koja dob, ko, u koje doba dana, znači to toliko možeš gađati precizno da je samo nebo granica, znači to je sad nešto što stvarno e, mislim da će to biti budućnost i da će tu, a već sad je preuzelo dio, dio kolače od televizije i od radija. Ej, to sam ti zapravo reći da radio se u zadnjih deset godina, ja sam od 2008. na anteni Zagreb, koliko se radio promijenio od tad do sad, što se tiče marketinga, što se tiče prodaje e, nekakvog prostora medijskog. Ne? Više radio nije samo radio, ne? Mi, mi smo primorani u međuvremenu imati video komponentu. Jer ako si ostao samo radio, pored ovog sveg što ti se nudi kao mogućnosti, podcasti, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok sad po, po novom. YouTube. YouTube, naravno. E, tako da ovaj, potpuno se promijenilo razmišljanje gdje nekad ti je bilo zapravo izazov na radiju to što ti fali komponenta videa pa moraš biti vrlo mudar da bi ovaj, prenio neku sliku i nešto bez slike. E sad se to zapravo više nemaš taj izazov jer, jer se sve može snimiti taj komadić programa staviti negdje da pače to je i poželjno jer kak se nekad nisu, nisi znao kako izgleda radijski voditelj. Ti si ga zamišljao kako hoćeš s obzirom na glas i to je najčešće bilo pogrešno. U današnje doba što mi radimo na TikToku se uopće ne obraćamo djeci koja u tom trenutku slušaju radio, ne u tom trenutku, u toj dobi, ne? To su klinci koji nemaju gdje slušati radio. Ali na TikToku su non-stop. Mi ih upoznajemo s našim voditeljima na taj način da tamo... Mislim, drugčiji je to... Format. Drugčiji je content nego što mi imamo u programu na radiju. Prilagođen njima jer znamo kome se tamo obraćamo. Ali, kaj je poanta? Da u jednom trenutku kad taj mladi čovjek sjedne prvi put u auto, na primjer, i upali radio i čuje tamo Mihaelu, Venu, Sašu Lozara, do, dobro njega može znati i iz drugog, ali Veno, Mihaela i Manuela koji su voditelji samo, kad ga prvi put čuje, hop, e, vratit ćemo se, pa to su ovi kaj ih znam s TikToka i prije će slušati onda nekog kog već zna imat će nekakvu intimniju vezu u glavi s tom osobom nego da prvi put nekog čuješ ko ne znaš ko je. Tako da zapravo TikTok je neki 
zalog, ulog u budućnost. Ne? To se, tamo se bavimo ljudima koji zapravo radi oni ne koriste, što je onak, kad pogledaš ludo, ne? ali ima smisla. Isto tak za svaki taj ovoga, digitalni, za svaku platformu imamo drugčiji tip objava, ne? jer se računamo da je TikTok nekak najmlađa populacija, Instagram su nešto stariji, a zapravo Instagram je preuzeo po meni nekak Facebook ovu, Facebooku. Tu, ti ja smo granični. To je tu. Kad gledamo godine, da. da. Pa da, ali, ali nekako taj Facebook je prestao biti Facebook, onaj koji je bio na početku, Onako, meni se cool. čini. Pa ne to, nego mi više ni nije tamo da se s ljudima nešto družim, nego čisto dođem tam proskrovam ko nekakav portal mi je to da vidim šta se dogodilo i, i, to, je, i to je to. Ovaj... I da, i YouTube je tu naravno kao jedna važna stvar, pogotovo za, za radio, kad imamo goste nekakve ne, strane i bilo šta uz glazbu vezano, to je najbolja platforma za to staviti. Za moje bullhitove recimo. E pa to je isto interesantno za bullhit kak prođe potpuno različito ovisno gdje ga staviš. Ne? Znači nešto što prođe na TikToku vrhunski, na Instagramu, na YouTubeu i na Facebooku ne napravi ništa. da. Interesantno je to, tu bi se dalo i stvari koje sam uvjeren da će super proći i kao znam točno sad sam ja prokljuvio kaj to treba napraviti, koji sadržaj je ovim mladima zanimljiv i onda me demantira i onda sam si glup i rekaj se, misli si pa ga, vrijeme te pregazilo stari ne kužiš više ništa, onda drugi put super prođe, a onda više ništa ne znaš, tako da je to dosta interesantno. Da. To je baš ono pogađanje komunikacije brand persona i bajer persone. Pa da. Možeš fulati ceo futbal, pa možeš biti ono wow. Da. I za neke stvari ni, ni danas ne znam zašto su ta, prošle kak jesu. Kao što za neke ni ne znam zašto nisu prošle, a po meni su trebale. Ali eto, to je tak. Zato da se sve zna ne bi bilo interesantno. <laughs> Nistina. Da. Ok, i za kraj ovaj, imao si prilike o par navrata dijeliti pozornicu s Oliverom. E, sramiš li se podijeliti to iskustvo? Ne. <laughs> pa, ba, pa ja sam užasno ponosan na to. Baš sam jako ponosan. Tad kad sam unosio svoj diplomski, to je bilo u Samoboru, bio je neki disko tamo, misli da se Jamex zvao ili tako ne. On je imao koncert i ja sam njemu na taj koncert donio ovaj, diplomski i sad je on to listo nešto pričao i kaže meni, a zlužaj, a ošpivat? Ovo kažem, di? Pa s menom. Ma rekao, ne bi, ne bi. A uzrasi se, a? Rekao, nisam. Jezi, jezi. Zlužaj, popijeti pivo, ja ću te lipo zvati u jednom trenutku. Znači, meni se noge ocijekle, kaj će se, i zove on mene zbilja u nekom trenu. Čekaj, na, na bini, a ti na dolje bini, u publici. Jer on mene nikad nije do tad čuo kak ja njega imitiram. Nije me čuo kak pjevam ko Oliver. I kao on hoće to čuti. Znači, ljudi krca to. A tad to je bilo tak negdje dvije i pete, velim. Nisam ja još bio toliko poznat. I sad on kaže u nekom trenu odi među vama ima jedan mladić, zove se Luka Bulić. On mene super imitira, ja ga nikad nisam čuja. Luka dođi. I sad niko niš ne plješće, znaš, nije ono kao znaju ko sam. Ja gore dolazim, meni neugodno, ego, dođem gore, šta još pivati? Ja ne znam, rekao, kad mi dođeš ti, ajde. I on za klavir sjedne, počne svirati, ja kre, i gleda me. I ja počnem. Pa da noć puna strepnje, nema te tu kraj mene, 
a trebam te kao pjesnik svoju bol. I on kaže na mikrofon, pa to je jako dobro. I onda nakon toga, ja uvijek hvala za ovo, kaže, ajde, nemoj, priča, super je bilo. I onda kad bi god znao da sam ja negdje u publici, on bi mene zvao, dođi Luka, otpiva nešto i onda sam, tako da se jedno, pa jesu jedno šest, sedam puta sigurno na koncertima s njim Čekaj, ti Oliver Dragović sjedi za pijanom, klavirom, Stolović, sintesizerom svira, a da. ti pjevaš njegove pjesme. Jednom sam u naočale uzeo, da se bolje uživim u njegov lik, onda sam u naočale još uzeo i stavio. Da, da, čak sam i sa Bijelinskim s orkestrom nastupao na jednom koncertu, on je rekao, idem se samo moriti iza, ono po tiho mi je rekao, idem ja iza kratko, a ti malo produži. I ja, i ovo koncert čovječe, orkestar simfonijski svira i ja pjevam Olivera, Oliverovim glasom, znači <laughs> to, e, to su ono. A Oliveru backstage lagano. Ko bi se tome nadao kad je mali Luka diplomski pisao, a tad ga nisam ni, ni upoznao još kad sam to ovaj, pisao. Eto, tako da. Dobro mi je ekonomija donijela. Da, da. da. Pa da, hvala. Hvala Oliveru na svemu što nam je dao. Da. Hvala tebi, Luka, na ovom zanimljivom razgovoru. Baš je bilo super. Pa, nadam se da, da, sam, da, da sam nešto interesantno rekao i da, ovaj, da ćete se potruditi biti kvalitetni proizvodi u svojem životu. Mislim, nemajte se prodat baš. Ali radite na sebi cijeli život, to je isto zaključak, da morate raditi uvijek na sebi da bi što dulje opstali. I u životu i u poslu. Hvala, doviđenja! <laughs> Bok! Hvala i svima vama što ste nas slušali, vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.